0: lama datang di puding Purple podcast airing buat yang belum tahu puding itu apa jadi puding itu adalah salah satu program siaran baru dari himaman.com pikom 4 di podcast pertama ini aku mau ngebahas tentang problema apa saja yang dihadapi selama pandemi covid 19 tapi aku nggak sendirian nih di sini udah ada beberapa pembicara yang bakal sharing sharing sama kita yang pertama ada padeta rahmawan Dan Bu Ira Mirawati sebagai dosen VKOM Lalu ada Kak Alsa sebagai marketing campaign executive dari Tafur Loka Lalu ada Kak Rega sebagai content marketing Analyst dari Shopee Lalu terakhir ada Andra dan Kak Valen sebagai mahasiswa VKOM Nah, di tengah pandemi ini pastinya banyak hambatan yang dirasakan dari berbagai lapisan masyarakat Untuk Pak Deta dan Bu Ira sendiri yang sebagai dosen VKOM Hambatan seperti apa sih yang dirasakan?
1: Oke, kendala dosen selama work from home sih Lebih ke pertama ada penyesuaian Antara apa yang harusnya disampaikan tatap muka dengan online e, Karena kita perpindahan dari tatap muka ke online ini kan Tiba-tiba ya serba-tiba tiba serba mendadak Padahal aslinya kalau pembelajaran online Pembelajaran yang e, jarak jauh dengan berbagai macam metode Itu harusnya disiapkan dari awal Jadi nggak bisa mendadak Kedua, pasti penyesuaian dengan keadaan juga ya uh, Buat saya sih, work from home ini Lebih kepada kita lagi ada di dalam situasi krisis Dan kita harus bekerja sebisa kita, semampu kita gitu Jadi bukannya kita harus berlomba untuk jadi produktif ya Tapi justru gimana kita uh, coping with di pandemic gitu Jadi kita uh, bertahan dengan segala macam stres dan segala macam pikiran Dan kita mencoba untuk bekerja gitu ya Jadi... Menyesuaikan dengan situasi yang ada juga Kemudian Kedala yang ketiga mungkin kalau, kalau misalnya kayak saya yang juga sudah Berkeluarga ya membagi waktu aja di rumah Kalau work from home ini Justru buat saya lebih banyak yang harus dilakukan Lebih banyak yang harus disiapkan gitu Dan tetap harus membagi waktu Dengan urusan-urusan yang lain
0: Oke bener juga tuh Kata Padeta. Karena pandemi covid nanti ini Memang datangnya secara tiba-tiba Sehingga Hal tersebut juga menjadi kendala bagi seorang dosen yang mana tidak ada persiapan dari awal seperti yang pada bilang tadi nah, kalau untuk Bu Ira bagaimana?
2: kendala yang dihadapi dosen dalam WFH atau mengajar dari rumah, yang pertama tidak semua dosen itu rajin membuat media audiovisual dalam mengajar sehingga ketika harus memberikan materi secara online kepada mahasiswa kita agak kelabakan memproduksi dulu Medianya Baru bisa menyampaikannya secara online Ke mahasiswa Yang berikutnya adalah Tidak semua Dosen itu kalau kondisinya Lagi normal mau memanfaatkan Kuliah online Jadi tidak belajar pada tools-toolsnya Semuanya sudah disediakan secara gratis Baik itu yang terbuka Ataupun oleh universitas tapi tidak banyak yang tertarik untuk menggunakan nah ketika ada situasi gawat darurat dan harus cepat seperti ini banyak yang kelabakan, aduh apa yang harus saya gunakan dan lain-lain yang ketiga ini alasannya nggak akademis tapi memang paling banyak menjadi kendala bagi dosen muda seperti saya terutama yang punya anak SD mereka itu harus SFH anak-anak saya dan tahukah anda bahwa SFH nya itu adalah isinya tugas semua sementara anak saya baru kelas 3 SD yang tugasnya itu harus saya rekamkan dan kemudian saya kirimkan ke gurunya jadi benar-benar di saat yang bersamaan saya harus mengajar tapi juga harus membantu anak saya mengerjakan PR-nya itu kendala banget ya Kalau yang muda masalahnya banyak yang begitu yang, kalau yang sepuh yang senior mungkin kendalanya adalah banyak yang harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan teknologi Nah itu kendala-kendalanya.
0: Oh iya ya, benar kata Bu Ira Selain perannya sebagai dosen Beliau juga berperan sebagai ibu di rumah Sehingga kendalanya pun lebih dirasakan Contoh, tadi kata Bu Ira Harus bisa mengajari mahasiswa sebagai dosen Tapi dibarengi juga dengan harus mengajari sang anak di rumah Pasti berat banget ya Bu <guruh> Oke, okay, pertanyaan kedua nih Metode belajar daring tuh mempengaruhi sistem penilaian gak sih Pak, Bu?
2: Apakah metode belajar daring mempengaruhi sistem penilaian banget? Ya, ada capaian pembelajaran yang selama ini kita susun itu kan untuk dicapai dengan pembelajaran tatap muka, sehingga ketika sekarang kita belajarnya online, tentu cara mengevaluasinya juga menjadi berbeda dan apakah itu mempengaruhi penilaian? Iya. Nah, tapi alhamdulillahnya mempengaruhinya adalah kami mengusahakannya untuk tidak mem Beratkan mahasiswa Jadi banyak sekali Tugas-tugas itu sebenarnya yang diringankan Yang aspek penilaiannya Itu tidak kentat gitu Dan instruksinya juga Begitu baik dari universitas maupun dari fakultas Nah kita lihat saja nanti Mudah-mudahan saat nilai anda keluar Nilainya juga bisa sesuai dengan Harapan
0: Amin ya Allah. Kita juga para mahasiswa sebenarnya juga memikirkan masalah sistem penilaian karena sebenarnya kami juga takut apakah nilai kami akan menurun atau malah sebaliknya karena berubahnya metode metode pembelajaran di pandemi ini. Hmm, kalau untuk padeta bagaimana?
1: Metode belajar dari mempengaruhi sistem penilaian jelas ya karena apalagi ada beberapa mata kuliah yang tadinya membutuhkan praktek langsung riset lapangan dan ini tadi seperti saya bilang mendadak digantinya di online jadi pasti ada penyesuaian-penyesuaian tertentu tapi ya insya Allah sih pasti akan disesuaikan dengan uh, bobotnya dan juga memperhitungkan dari tadi kondisi yang ada sekarang
0: Oke, jadi bisa dibilang dari para dosen akan menyesuaikan ya, sesuai bobot dari mahasiswanya Dan juga kondisi yang sekarang ini Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Sebenarnya metode belajar daring itu dianggap lebih efektif nggak sih, Bu? Pak, mungkin nggak seterusnya bakal digunakan di pembelajaran Siapa dulu yang mau jawab? Bu Ira? Pak Deta? udah Pak Deta dulu deh
1: soal efektif atau tidaknya itu akan tergantung dari struktur mata kuliahnya ya kalau misalnya memang ada mata kuliah yang strukturnya lebih banyak di praktek sih memang e, dengan kuliah daring seperti ini sebetulnya mungkin harus disiasati ya kalau memang tujuannya memang tidak cuma sekedar ke pengetahuan tapi juga sampai ke skill jadi buat saya tadi balik lagi bahwa e, struktur untuk kuliah daring ini sebetulnya nggak bisa tiba-tiba langsung jalan gitu ya harusnya ada perencanaan yang lebih baik dan apakah ke depannya akan tetap dilakukan iya dan mungkin ke depannya juga dilakukan tapi dengan perencanaan yang lebih baik jadi uh, bukan dalam kondisi seperti ini dengan kondisi normal dan perencanaan dalam sistem kuliah online ini juga bisa lebih mateng uh, apa namanya uh, jadi juga ini berkaitan dengan penilaian penugasan uh, dengan kuliah online nya dan dengan cara-cara lain yang nanti sebetulnya malah bisa blend gitu ya antara tetap buka dan online ini jadi satu paket
0: Oke, berarti memang harus dilihat dari mata kuliah itu sendiri ya, Pak? Untuk bisa dikatakan efektif atau tidaknya? Kalau untuk Bu Ira bagaimana?
2: Kalau dibilang lebih efektif belajar daring atau tatap muka, sebenarnya ya, belajar daring itu sifatnya adalah komplementer atau pelengkap dari tatap muka. Kalau dua-duanya digabungkan atau biasanya kita sebut dengan blended learning, maka itulah pembelajaran yang ideal. Tidak sepenuhnya tatap muka dan tidak sepenuhnya juga belajar daring Ada hal-hal yang memang keterampilannya hanya bisa dicapai dengan tatap muka Dan ada hal-hal yang akan lebih baik kalau materinya sebenarnya bisa disampaikan secara daring Misalnya ada video ajar, ada kuis uh, daring gitu Nah itu kalau dipadukan itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang ideal dan akan lebih efektif Jadi ke depannya saya sih berharap dosen-dosen, baik fa dan fakultas juga ataupun universitas Memang mencanangkan untuk dosen itu mengelaborasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring
0: Nah benar kata Bu Ira, dimana sebenarnya metode daring ini hanya sebagai tambahan dari metode tatap muka Jadi kalau ingin lebih efektif atau ideal lagi, maka Kedua metode tersebut seharusnya digabungkan, sehingga para mahasiswa juga dapat lebih baik dalam proses pembelajaran. Oke, okay, tiga pertanyaan tadi sudah aku berikan. Terima kasih untuk Pak Deta dan Bu Ira sudah memberikan jawaban yang sangat baik. Oke, okay, next. Sekarang aku mau beralih ke kakak-kakak kita yang sudah memasuki dunia pekerjaan nih. Pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama, Nampak apa sih yang dirasakan Dari pandemi covid-19 ini terhadap Pekerjaan kakak dari Kalsa
3: dulu deh Dampak corona ke pekerjaan aku sebenarnya kalau dari segi suasana Udah pasti beda ya karena kan Biasanya harus ke kantor sementara Sekarang kerja dari rumah yang mana punya Plus minusnya sendiri kan Plusnya waktu kerja bisa lebih fleksibel Bisa bareng keluarga juga sementara Um, ada juga nih hambatannya karena kan kita bergantung sama sinyal internet kan jadi kadang wifi nggak bisa atau rumah mati lampu. Tapi kalau dari segi kerjaan sebenarnya bisa dibilang sama seperti kerja di kantor karena nggak makin dikit maupun makin banyak. Walaupun nih aku sebagai marketer nggak melakukan kegiatan promosi tapi sebenarnya aku tetap melakukan engagement ke user dan customer. Oke okay, kalau untuk karega gimana?
4: Hmm, menurutku uh, dampak covid-19 ke pekerjaan aku. Mungkin lebih challenging aja sih Cara kerjanya Karena sekarang kita work from home Kerja di rumah masing-masing Di tempat masing-masing Kita cuma bisa berkomunikasi secara online Lewat voice call Atau video call Terus Banyak plan baru Dan banyak juga plan yang berubah Semenjak karantina ini Karena kita harus menyesuaikan sama kebiasaan masyarakat pada umumnya sih Karena kan ada kebiasaan baru, ada habit baru Semenjak di rumah aja itu sih
0: hmm, Jadi kalau bisa dibilang Ada tantangan tersendiri ya Untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Adanya perubahan gaya hidup masyarakat Yang kebanyakan dilakukan secara online Penyesuaian diri terhadap planning kerja yang baru Dan lain-lain Nah kalau dari dampak-dampak yang udah disebutin tadi Kira-kira mana sih kak yang paling dirasain Sama perusahaan kakak jawab dulu sama karega
4: yang paling berasa secara perusahaan ya kalau secara perusahaan itu yang paling berasa adalah permintaan pasarnya sih permintaan pasarnya berbeda semenjak karantina ini banyak yang berubah mungkin contohnya kayak kemarin waktu hmm, lagi viral coffee permintaan pasarnya banyak banget yang nyari salah satu kopi yang emang cuman katanya bisa dipakai untuk bikin galgona itu tiba-tiba melonjak jadi paling dicari terus uh, yang paling berasa juga adalah mungkin dari sisi karyawannya yang mereka banyak yang kesusahan beradaptasi kesusahan beradaptasi uh, untuk kerja di rumah sih mungkin karena terbiasa di kantor terus faktor internet juga Mereka mengeluhkan karena nggak secepat di kantor dan nggak sebaik di kantor. Sedangkan kita harus komunikasi, koordinasi kerja secara online dan itu berpengaruh banget sih ke cara kerja, ke iklim kerja juga mungkin itu berubah. Itu sih kalau secara perusahaan.
0: Iya benar kata karega, dimana perubahan yang terjadi sekarang ini. Tidak semua orang bisa dengan mudah langsung beradaptasi. Misal, tadi kata karega, karyawan yang biasanya kerja di kantor sekarang harus kerja di rumah. Nah, pasti di antara mereka juga mengalami beberapa kendala. Nah, untuk kealsa, apa dampak yang paling dirasakan?
3: Karena kebetulan aku kerja di online travel agent Yang mana core bisnisnya adalah travel Udah pasti sangat terkena dampaknya ya di kondisi sekarang Dimana kan selama ini kita selalu nge-encourage orang-orang Buat melakukan traveling Yang mana kalau diaplikasikan aplikasikan di kondisi sekarang Sepertinya udah nggak bisa lagi gitu Karena sesuai anjuran pemerintah untuk stay di rumah aja
0: Iya bener ya Pasti untuk kakak yang bekerja di travel agent akan sangat sulit dimana karena saat ini masyarakat dianjurkan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah sehingga hal tersebut menjadi kendala yang paling dirasakan untuk Alsa. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari dampak yang tadi kakak jelaskan apa sudah ada solusi yang bisa dilakukan dari kakak atau perusahaan untuk mengatasi dampak tersebut
3: untuk hal tersebut, sebenarnya kalau yang aku lihat, beberapa perusahaan udah mulai menyesuaikan dan beradaptasi ya dengan kondisi saat ini termasuk perusahaan tempat aku bekerja, aku ambil contoh di tempat aku bekerja ini ada salah satu line bisnis yang menjual future makan di restoran tapi kan sekarang keadaannya restoran dan mall udah pada tutup dan nggak memungkinkan nih untuk kita stay di model bisnis yang sama akhirnya kita coba menyesuaikan restoran pun coba menyesuaikan jadi restoran yang awalnya buka di mall akhirnya mereka ganti model bisnisnya jadi menyediakan layanan delivery nah voucher yang tadinya kita jual hanya berlaku kalau customer ke restoran sekarang berlaku juga kalau misalkan customer pakai sistem delivery gitu um, selain itu Kalau memang rasanya nggak memungkinkan nih untuk kita melakukan kegiatan promosi, maka lakukanlah engagement ke customer. Yang paling penting adalah interaksi antara brand dan customer terus terjaga. Oke,
0: okay, kalau untuk kadega bagaimana?
4: Solusinya, uh, kalau secara aku pribadi sih lebih ke gimana caranya empat aku ini bisa dipakai buat kerja senyaman mungkin biar hasilnya juga. terus maksimal terus komunikasi dan koordinasi sesering mungkin terus um, mungkin lebih banyak riset juga sih sama keadaan yang sekarang kondisi seperti ini karena bakalan ada hal-hal baru yang harus uh, disesuaikan dengan kerjaan terus yang paling utama sih kesehatan kesehatan paling penting saat ini Terus kalau secara perusahaan sih Perusahaan yang pertama Mereka provide banget Karyawannya untuk kerja di rumah Jadi mulai internet, laptop Dan lain sebagainya Terus uh, Mereka juga menuntut kita Untuk kerja menyesuaikan Kondisi seperti saat ini Agar distribusi ke masyarakat ngeberhenti juga Agar apa yang dicari oleh masyarakat umum Ada di perusahaan kita Itu sih solusi dari perusahaan
0: hmm, Jadi bisa dibilang dari jawaban Kak Osa dan Kak Rega Intinya adalah solusi yang bisa dilakukan Adalah penyesuaian Atau adaptasi Baik dari diri pribadi Ataupun dari perusahaan ya. Karena sebagaimana kita tahu Karena adanya pandemi covid-19 ini banyak sekali perubahan yang terjadi baik dari segi lingkungan, gaya hidup pekerjaan, dan lain-lain sehingga kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri nah kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih harapan apa yang mau yang mau disampaikan untuk pemerintah dalam mengurangi dampak negatif yang kakak rasakan silahkan dari karega dulu
4: buat pemerintah kita, mungkin sama sih harapan aku sama masyarakat Indonesia bahkan mungkin masyarakat dunia, global pemerintahnya masing-masing mereka sangat bergantung sih berharap pemerintah bisa membantu uh, menekan angka covid-19 ini, sehingga kurvanya semakin landai setiap harinya biar kita bisa beraktivitas seperti biasa kegiatan ekonomi juga kembali normal itu sih, tapi buat pemerintah Indonesia khususnya lebih fokus aja sih menangani covid-19 jangan ngurusin hal-hal yang gak penting dulu itu sih paling semoga pemerintah denger ya
0: iya <gock> <tuk> 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 amin semoga apa yang barusan kakak bilang bisa didengar oleh pihak pemerintah oke, lalu untuk kak Asa, harapannya bagaimana untuk pemerintah?
3: Harapanku ke pemerintah sebetulnya lebih general karena kan yang merasakan dampak dari corona ini adalah semua orang dan semua kalangan gitu ya. Maka dari itu semoga pemerintah bisa lebih tegas untuk mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan agar Indonesia bisa segera pulih dari pandemi ini. Apalagi kan kalau misalkan kita lihat nih contohnya Thailand, Vietnam, pelan pelan mereka udah mulai recovery. So. be optimis aja kalau Indonesia juga pasti bisalah sebentar lagi gitu di sisi lain aku juga ngerasa bahwa kita semua tuh punya tanggung jawab untuk bisa mengurangi penularan dengan cara di rumah aja terlebih yang nggak punya urgensi buat keluar rumah tetap stay at home jaga kesehatan jaga kebersihan be resourceful Kalau baca berita atau baca artikel Lihat sumbernya dari mana sih Datanya seperti apa Metode pengambilan datanya bagaimana gitu. Sehingga Kita nggak mudah buat remakan hoax Semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini Juga lagi berada di rumah ya Stay safe
0: Amin ya Roba amin Tuh guys bener kata ke Alsa Di samping sibuknya pemerintah dalam menghadapi pandemi ini akan lebih baik jika masyarakat juga mendukung untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 ini seperti halnya tadi yang sudah disebutkan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan mudah tertipu dengan berbagai macam hoax, dan lain-lain. Dari aku juga pribadi harapannya semoga semuanya cepat pulih dan kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal, amin. Oke, okay, kan tadi aku sudah nanya ke dosen, lalu ke kakak-kakak kakak yang di sini. Nah, sekarang aku mau lanjut ke kalian para mahasiswi Fikom nih. Pertanyaan pertama untuk Andre dulu deh. Gimana tanggapan kamu tentang pembelajaran daring yang diadain sampai akhir semester ini?
5: Pembelajaran daring sampai akhir semester ini sebenarnya kurang efektif menurut gua pribadi karena Dari segi proyek-proyek yang harus dihapuskan dan digantikan, itu kan juga kayak mengubah konsep pembelajaran. Dan juga tidak semua dosen itu memberikan materi itu melalui video ataupun memberikan materi langsung melalui online. Karena ada juga memberikan materi itu melalui PPT saja ataupun memberikan tugas. Tapi di sisi lainnya, kelebihannya waktunya jadi lebih fleksibel. Kita bisa belajar kapan aja. Terus juga... Kalau dari segi teman-temannya terlihat jadi aktif nanya dibanding di kelas, tapi nggak menutup kemungkinan ia ya belajar efektif ya
6: tatap muka langsung kan.
0: Oke, okay. kalau untuk Catherine gimana?
6: Selama menjalani pembelajaran daring ini, aku merasa diberi tantangan tersendiri karena kita kan biasanya kuliah ada jadwalnya kan. dan harus ke kampus jadi pasti punya estimasi waktu atau perencanaan waktu sendiri buat misalnya makan uh, atau mandi dulu atau untuk jalan ke kampusnya kan nah tapi kalau misalnya belajar daring kan tinggal buka laptop atau hp langsung ikut kelasnya belum tentu harus mandi kan dan gak harus jalan juga ke kampus jadi seringkali waktu yang udah di luangkan buat persiapan ini, kepake buat nginep, buat tidur-tiduran, buka YouTube dan dirasa kayak kurang bermanfaat gitu. Nah, jadi sebenarnya tantangannya tuh ada di situ untuk menimbangkan antara hiburan dan tetap produktif di tengah uh, pembelajaran daring ini, karena kita juga harus tetap produktif kan, uh, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Jadi gitu
0: sih <laughs> Iya sih bener Memang menjadi tantangan tersendiri untuk mahasiswa yang berada di rumah Karena banyak sekali godanya untuk melakukan ini dan itu Tapi ingat Harus tetap diimbangi dengan pembelajaran darinya Oh iya BTW Kalian udah pada pulang kan? Terus dikasih status ODP enggak? Kalau iya ceritain dong pengalaman kalian pas dikasih status ODP Dijawabnya mulai dari kafelan dulu deh
6: Iya, jadi pas baru balik itu sempat jadi ODP. Nah, jadi selama karantina di rumah, ya di kamar aja. Menghindari hmm, kontak sama mama sama adik hmm, Terus kalau ngisi waktunya ya kayak biasa. Kalau biasanya tuh pagi sampai siang, kalau ada kuliah ya ikut kuliah, kerja yang tugas. Nah, kalau waktu luang biasanya, kadang-kadang kalau ada seminar atau sharing online yang menarik ikut. Terus beberapa kali juga ikut ser uh, ambil sertifikasi online atau cuma buka-buka LinkedIn aja lihat-lihat lowongan uh, magang atau biasanya di LinkedIn banyak bacaan yang menarik itu seputar kalau aku tertariknya marketing tapi banyak hal sih Nah kalau malam itu aku cenderung nggak mau ngerjain tugas, nggak mau berhubungan lagi sama tugas Jadi malam adalah waktu buat uh, refreshing, bermain Biasanya nonton, mau nonton youtube, film, drama, um, apapun itu ditonton Dan kalau main game paling main monopoli atau main ludo versus
0: komputer biasanya kayak gitu wah banyak juga ya yang bisa dilakuin sama kavelin di rumah tapi kalau dilihat kavelin sangat bisa mengatur waktunya ya agar bisa produktif meski di rumah bagus-bagus nah kalau untuk Andra gimana nih apa ada pengalaman yang bisa diceritakan
5: Gue sebenarnya nggak tahu gue jadi orang dalam pengawasan apa enggak Cuman waktu nyampe bandara banget itu langsung dikasih kartu kewaspadaan kesehatan Jadi gue ngasih informasi sama kontak kalau misalnya menunjukkan gejala-gejala corona selama 14 hari Itu harap melaporkan segera kepada pihak terkait Jadinya selama di rumah tetap social distancing, terus menjaga kesehatan, imun dan menjaga kebersihan juga dan tetap jaga jarak walaupun kepada keluarga sendiri
0: nah iya aku setuju meskipun kita berada di lingkungan keluarga sendiri, kita juga harus tetap menerapkan social distancing karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat kita lagi di luar bisa aja kan kita yang membawa virus tersebut dari luar masuk ke dalam rumah dan amit-amit menyebarkannya kepada keluarga kita jadi tidak salah untuk tetap tetap cuci tangan dan jaga jarak antar satu sama lain next terakhir minta saran dong buat mahasiswa yang masih di nangor dan berniat pulang mungkin ada kata-kata yang ingin kalian sampaikan coba dari Andra silahkan
5: sebenarnya saran yang terbaik itu yang bisa menentukan adalah orang itu sendiri karena kenapa kalau misalnya pulang itu ada resiko terbesarnya menjadi karir, yaitu membawa virus kepada orang-orang yang disayangi cuman gak menutup kemungkinan, mungkin ada alasan-alasan khusus yang menjadikan dia terpaksa harus pulang karena dari segi persediaan makanan atau persediaan uang, ataupun memang orang tua yang mengharuskan anak tersebut pulang cuman pilihan itu ada di tangan Kalian sendiri mana yang terbaik Dan mana yang enggak Pikirkan juga orang lain dan diri Kita sendiri
0: Tuh guys bener kata Andra Sebanyak apapun sarangan diberikan Balik lagi Ke diri kita yang menentukan mana yang baik Untuk kita dan mana yang buruk
6: Nah untuk Kak Valen, silahkan Untuk teman-temanku yang masih Berada di Nangor dan ingin pulang Aku harap teman-teman stay dulu Di Nangor Karena dengan begitu, kita sudah melindungi diri kita sendiri dan keluarga yang kita sayangi tentunya dari kemungkinan tertular COVID-19 ini. Jadi aku harap teman-teman bisa tetap jaga kesehatan dan tetap waspada dalam situasi apapun. Oke, okay, jadi
0: guys, intinya adalah... Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tetap di rumah, hargai mereka yang menjadi garda terdepan seperti para tim medis di luar sana yang berjuang keras dalam menghadapi covid-19 ini. Ikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik, dan meski di rumah, jangan lupa ya, harus tetap produktif, oke? Okay? Nah, jadi begitu sedikit cerita dari pembicara kita di episode Puding kali ini. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyempatkan waktu buat sharing-sharing sedikit bersama kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode fooding selanjutnya. Dadah!